0: Välkomna till veckans Splank sport -podd. Det är jag, Rasmus Karnbeck och Britt Stakston som sitter mitt emot mig på skärmen i alla fall. Även den här veckan har vi inte med, med oss Martin Skibbe och förra veckan glömde jag att presentera mig. Så jag ber om ursäkt för det. Det skrev jag ner på en lapp framför mig nu på datorn att du måste säga vad du heter Rasmus. Så Rasmus <laughs> Karnbeck heter jag.
1: <laughs> Perfekt, hej hej Rasmus. Ja,
0: och, och Martin är ju kvar i Sydafrika så att eh, vi får eh, överleva utan honom. Det går ju eh. bra.
1: Du har varit väldigt produktiv i veckan. Och, eh, jag vet att du, någonting som inte ledde till en artikel men som har varit lite research från din sida var ju faktiskt något som vi pratade om i förra veckans podd som gällde eh, jämställdhets...
0: jämställdhetsmyndigheter.
1: Ja, det kändes helt omöjligt. Långt. <laughs> ja. Men apropå deras avslag eh, över eh, gällande demokrativillkoren och eh, en organisation pratade vi om då. Och du har tagit reda på lite mer om underlagen för det, eller hur?
0: Ja, men precis. Och att vad jag reagerade på var den här utredningen som eh, förelåg beslutet om kvinnor för fred. Eh, och jag reagerade förra veckan ganska kraftigt, tyckte jag nog ändå att att det var relativt låg nivå på själva utredningen, även så att beslutet eh, absolut ser ut att vara korrekt. Att, att de har starka kopplingar till Ryssland, det är vad den här utredningen hand, handlar om. Eh, och och det, det, det har de, eh, vilket vi också har sett. Eh, vi kan eh, komma tillbaka till, till en liten detalj i det sen eh, efter den här lilla harangeln som jag har just nu. Men eh, vad jag gjorde var att jag hörde av mig till jämställdhetsmyndigheten utom ett mer principiellt perspektiv. Att, eh, men hur tänker ni kring den här utredningen? För att i den så har de här externa utredarna haft ganska vaga definitioner av vad en person är för någonting. Och jag nämnde det förra veckan att det... Eh, att den definitionen eller en av de här definitionerna som förekommer, är, förekommer är, är en person som är emot NATO, kritiserar USA och är kritisk till svensk försvarspolitik vilket ändå innan själva NATO-ansökan trädde i kraft. Det, det var ju halva befolkningen eller till mer än halva befolkningen som var med i den definitionen sedan. Um, när jag kollade lite mer på den så hade de fler exempel och, och ett av de här exemplen kom från uh, tidningen Flamman det är visserligen en, en vänstertidning men det innebär ju inte att man är prorisk för det uh, och då hade tidningen Flamman för drygt ett år sedan en uh, ganska stor kampanjen, en satirteckningskampanj mot uh, Turkiet uh, som ett form av yttrandefrihetsmanifest och den här Kampanjen återpublicerades i Finland, i Norge och av flera olika svenska medier där bland liberal debatt. Så att det var ju liksom en ganska brett spektrum av tidningar som återpublicerade det här. Och det här hade de då nämnt som ett exempel på vad en provrisk person är för någonting. Och då hade Kvinnor för fred delat det. Så, att, så att det var ett, liksom ett virvart av olika anklagelser i utredningen. Så att jag ställde då frågan till... Jämställdhetsmyndigheten. Något. Men är det. Vad, vad tycker ni om de här sakerna egentligen? Och, och fick svaret: Att de i princip tar avstånd från de formuleringarna. Och de, de skriver i mejlet via sin pressjour till mig att, de, att beslutet grundades på information som de hade. Redan innan utredningen satte igång kände jag att okay, men här försöker de lite ta avstånd från utredningen, att de inte håller med den för att det kommer kritik. Men sen samtidigt säger de att utredningen inte behövdes för de hade uppenbarligen tagit beslut redan innan dess. Och då ställde jag frågan hur mycket den kostade, det var hundratusen kronor och eh, vad, då? vad var egentligen syftet med att göra utredningen om det var så att den inte behövdes överhuvudtaget för det kanske låter som en resursslöseri. Eh, det fick inte jag något, något, något ordentligt svar på ett lite småslingrande eh, om att eh, utredningen implicit bekräftade deras bild och så vidare liksom. Den hela den här konversationen slutade med att jag sa att nästa gång så gör jag utredningen för det för 75 000 kronor istället.
1: Ja. <laughs> ja, alltså det hänvisades ju till att det är de här vanliga öppna källorna som utredarna har använt sig av och det kändes ju lite, jag läste ju bara den väldigt, väldigt hastigt. Men det kändes ju, jag känner ju igen den bilden du ger. Och dels är det allvarligt med den här misstolkningen av den här satirkampanjen där. Men också, man kommer ihåg det när man såg de här inläggen som var så uppenbara från eh, kvinnor för fred. Så det är ju lite anmärkningsvärt att det inte kommer in no något nytt i sammanhanget. Mm. Men det visar ju, det här är ju otroligt svåra frågor om när man ska sitta här och bestämma sig för vad som bryter mot demokrativillkoren och inte.
0: Precis och det är ju någonting som de här myndigheterna får jobba mycket med. Vi har sett det hos MSCF tidigare Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och jämställdhetsmyndigheter nu och sedan andra som också då ger bidrag till civilsamhällesorganisationer och just de här demokrativillkoren som är ganska luddigt skrivna eller de är svårtolkade för många tjänstepersoner som man vill väl ta in någon extern utifrån för att ansvaret inte ska ligga på att tjänstemannen som fattar beslutet utan att det ska, man ska kunna stärka upp det så, så mycket som möjligt men det, det kostar också väldigt mycket pengar att göra sådana här utredningar och det, det är inte alltid så att de tillför sådär jättemycket till själva sakfrågan men en, en lite rolig detalj i det hela är då att och fred efter vi hade på förra veckan så jag tror bara en halvtimme efter så kom nyheterna om att Navalny hade dött. Förmodas yeah. förmodat att dött var just då, den nyheten. Och jag åkte iväg på fredag kvällen för att delta vid en, eller bevaka en manifestation som ryska antikrigsaktivister anordnade utanför den ryska ambassaden i Stockholm. Och... Det var ju ganska fint sätt att kunna komma med i hela den här saken. För, för någonstans så begrepp jag, även om jag har förstått det, när jag skriver skrivit så mycket om Ryssland och så vidare, vad Navalny betyder. Men när, det, när jag verkligen kom till den här ryska ambassaden och de här antikrigsaktivisterna träffades utanför så var det... Jag blev ju, det var slående hur ledsna människor var och uppgivna och... Och alla, alla sa väl i princip att vi stötte väl inte Navalny och hans ideal och idéer i, på många sätt och vis. Men vi stötte ändå Navalny på det viset att han, han var ju ändå det alternativet eller det hoppet som hade skapats på något vis. Men det var inte så mycket snack egentligen om själva kritiken mot Navalny utan det, det var mer i, i sociala medier i stort. Alltså en... en det, det fanns en klyfta mellan att när jag gick in på Twitter eller Facebook eller Instagram och jag såg på vad, hur människor resonerar om Navalny och eh, hur man lyfter faktiskt de negativa aspekterna kring honom. Det, det fanns inte där på plats med de här anti, eh, ryska antikrigsaktivisterna. Och då ska man säga att de här eh, antikrigsaktivisterna, de, är, de kommer ju ofta från en ganska vänsterorienterad bakgrund. De är syndikalister och så vidare. Och är definitivt inte några större vänner utav en vän imperialistisk Navalny, men, men ändå så var det, det var mer en, en begravningsharemoni för Navalny än en manifestation mot Ryssland. Eh, det var
1: du skrev ju en kort eh, artikel, det var väldigt fina bilder du tog på plats.
0: Mm. mm. Eh, ja, nej men det var, det, det var ju väldigt det var drabbande liksom. Eh, och eh, det... Det, det, som man, det som jag begrep nu eh, är jag ju socialantropolog i grunden och inte utbildad journalist egentligen och eh, vi, vi socialantropologer vi försöker verkligen sätta oss in i människors känslor och, eh, och den typen av yttranden på ett, på ett sätt eh, som kanske inte alltid eh, alla journalister när jag upplevt när jag jobbat ute i fält eh, alltid, eh, försökte göra för att man ska hålla objektiv distans och så vidare. Eh, men det, det, det var verkligen ett känsloyttrande som inte jag var beredd på. Det vill jag verkligen understryka liksom en gång till. Eh, den här eh, sorgsenheten. Det var inte ilska som jag hade tänkt mig eh, när jag var på de tidigare manifestationerna. Eh, och, och sorgsenheten handlar ju väldigt mycket om att det på något vis var det som... Rysslands demokratihopp eh, lite dog ut med Navalny. Eh, och detta var någonting som många förstod. Eh, jag, träffade, jag träffade en Pussy Riot-aktivist, inte Lucine, eh, som jag pratade om tidigare ibland utan eh, hennes man eh, var där. Han är också med i Pussy Riot. Eh, och han var där och, ha, och han har ju väldigt aktivt gått ut och stöttat Navalny genom åren. Men även han var så här att det, det här handlar liksom inte om Navalny det, det har blivit ett ordet begrepp på något vis. Men det jag, skulle, det jag skulle säga med kvinnor för fred fanns en liten koppling för att sen, sen efter jag hade publicerat artikeln så gick faktiskt en av de företrädarna in och kommenterade på, på artikeln och ifrågasatte eh, hela Navalny-grejen och sa att eh, det finns väl en anledning till att han sitter i fängelse förstår ni väl? Ja mm. mm. <laughs> yep. eh. <skratt> eh, och, och det, eh, eh, vilket ändå visade lite på vart, vart de får sin information ifrån Exakt. det blev väldigt slående liksom.
1: väldigt tydligt i sammanhanget men du några dagar senare så fick du också tips om att begravningsminnesplatsen hade vandaliserats
0: fick jag, eh, det var ju också de här antikrigsaktivisterna som, eh, som sa det eh, att eh, de har åkt dit och bakat lite över minnesplatsen för att det har, i andra länder har ryska ambassaderna förstört de minnesplatserna som finns. Det var lite oturligt för att det snöade just den dagen, och det såg ut som om det var någon som hade. Som hade bara var snö över hela den här minnesplatsen. Där det ändå fanns jättemånga ljus och blommor och så vidare på bilderna. Men enligt de ganska detaljerade bilderna och filmerna som jag fick skicka till mig från minnesplatsen så verkar det som det är någon som har gått ut med en brandsläckare och sprutat över hela minnesplatsen. Mm. Eh, och det, det är väl inte någon jättelångtjock att tro att det skulle kunna vara ryska ambassaden som ändå ligger fem meter härifrån eh, som, som kan ha gjort detta. Och Ryska ambassaden i Stockholm, för de som inte har sett den, det är ett jättestort område som ligger mittemot det egenskapen Där Expressen, Dagens Industri och Dagens Nyheter sitter. Där inne på ambassadområdet finns det också stora lägenhetsområden så att ambassadpersonalen bor alltså på ambassadområdet.
1: Ja, det visste inte jag.
0: Nej, det, det visste inte jag heller sedan tidigare. Men, så att härnäst på det temat är, är att det nu har uppstått en debatt den senaste veckan kring vem ska ta över efter Navalny, vem är den nya. Mm. Och här ser, vi, här ser vi ju att hans fru Julia Navalnaya har... –kommit in som den personen som hoppar in liksom, eh, och försöker föra talan vidare. Och Det har varit en väldigt stor smutskastningskampanj i Ryssland– –just mot Navalnaya ja, också. Där man försökt få henne att låta som om hon har köpt ut yttre krafter– –att hon inte kan stå på egna ben och så vidare. Men hon, hon verkar ha stått pall, eh, i alla fall, om man ska läsa kommentarerna. Det påminner ju mycket om eh, Tishan Oskar, ja, i Belarus också– när hon gick in efter sin man som han som sitter i fängelse eh, och blev någon form av eh, oppositionsledaren. Så detta mm. kanske är liksom en... Jag skulle tro att vi kommer se de närmaste månaderna att, att eh, Julia eh, 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 Navalnajas status eh, kommer öka jättemycket i väst. Och att hon kommer få stå och hålla tal i stora församlingar och så vidare.
1: Var eh, I vilket land befinner hon sig?
0: Ja, jag tror hon är i Tyskland. Eh, om jag inte missvet. Ja, för de, de kommer ja. ju, kom ju dit efter Just det. att han blev förgiftad på ett plan eh, utanför Tomsk i Ryssland för fyra år sedan. Och eh, fick akutvård. Och då. Så att där, 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 där tror jag verkligen vi kommer få se något, något helt nytt inom... Eh, i, i den ryska oppositionen också där hon blir en mycket, mycket viktigare centralfigur istället för hennes man som har varit själva symbolen liksom. att
1: man vaknar ur den här sorgsenheten med någon slags kamp framåt på något sätt, välja eh, att fortsätta
0: ja, ser det ut som
1: men... de senaste dagarna
0: ja, mm. ja men verkligen att, eh, det... vad ska man göra annars det, alltså, det är ju många, det är ju hundratusentals Ryssar som har lämnat landet eh, och många av dem är ju unga intellektuella eller människor som har varit aktivister under lång tid som eh, har lämnat landet. Så det finns ju verkligen en, en stor och stark kraft för, eh, för att arbeta mot Putins Ryssland. Det är bara det att det, man kan inte göra det i Ryssland just nu för att då hamnar man i fängelse. Det, ribban är otroligt låg.
1: Och i veckan kom ju äh, Säpos äh, lägesrapport, årsrapport. Och det är ju mm. verkligen mycket om äh, Ryssland, äh, Kina och Iran som de tre länderna med påverkansoperationer mot Sverige och så. Mm. Ehm, så det här är ju intressant att fortsätta bevaka den här regionen och vad som händer verkligen.
0: Ja, men absolut. Och jag menar, de här lägesrapporterna från Säpe, de är inget intressanta att, att läsa. Så att de som inte har gjort det borde göra det. Jag har inte läst årets, men förra årets läste jag. Ja, och, då... för,
1: och, det, och det är ju just de här när man beskriver, men, men också hela det här, ja men just de påverkansoperationerna, nätets påverkan. I år drog ju alla nyheterna mycket på AI-perspektivet och så. Men det är ju, man lägger mycket fokus på hur AI också kan hjälpa till för att faktiskt kunna kartlägga, följa, förstå och se sambanden även inom det här området som rör terrorism eller våldsbejakande extremism och så. Men också förstås det motsatta som det alltid är. Eh, oron hur de här verktygen kan användas även i påverkansperspektiv och desinformationskampanjer och, och riskplanering och allt sånt där. Så att den, eh, ja, men den är väldigt eh, läsvärd, verkligen.
0: Ja, och annars eh, i veckan skrev jag också en text om det eh, egentligen. <laughs> mm. <laughs> för omväxlingens skull.
1: Shocking! <laughs> <laughs> ja.
0: <håll> ah, 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 oh, 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 den, den handlade ju om um, eh, den, den handlade ju om um, Svenska ambassaden i Asobrien som har inlett ett uh, samarbete med en uh, halvstatlig organisation som uh, Uh, med, med hjälp av svenska institutets pengar. Det, det, det rör sig ungefär 50 000 kronor så det är liksom inte några jättestora summor. Uh, utan det som jag tyckte var intressant var mer... Ja, det, dels var det så att vi, när jag kollade på den här organisationen och grävde i den är, det är att den inte har något stöd i det fristående civilsamhället överhuvudtaget. Det, man, man anser att det är en förlängning utav staten i princip. Och att eh, företräna för organisationen faktiskt har uppmanat sina medlemmar att stötta eh, regimen eh, och ställa sig bakom kriget i nagorno karabach då, Och då ska det då gå emot eh, Svenska institutets regler om, om icke-våld. Eh, men det tyckte väl inte de. De tyckte nog mest att på var när jag ställde den frågan. <laughs> eh, både ambassaden och Svenska institutet. Men det, mer, det, det, men det som det också väcker är väl den lite mer principiella frågan här också att eh, delvis ambassaderna ska de gå in och agera i någon form av civilsamhällesorganisationer eh, de här länderna de jobbar i. Har de den kunskapen? Eh, det visar sig att de inte hade det i detta fallet. Det kan man ju konstatera. Um...
1: I din artikel så är de väl citerade i dina civilsamhällskontakter som beskriver det här som statskontrollerad feminism. Mm,
0: precis, <laughs> det ja. tycker jag var ganska välfunnet.
1: Ja, verkligen. Ja, men det där är ju spännande hur de, de svenska ambassaden, en del av deras verksamhet är ju väldigt mycket att lyfta upp typiska svenska eh, värderingar och faktorer, användsar. Demokratifrågor, desinformation eller innovation, kreatörs digitaliseringsperspektiv. Jag har ju själv varit inbjuden via ett antal ambassader och pratat just om digitalisering eller crowdfunding för medier när man kanske i andra delar av världen mest använt crowdfunding för att samla in pengar till sjukvård och sånt. Men och då har man ju alltid samarbetat med lokala aktörer utvalda av ambassaden. och Det är ju lite inne på det vi, vi började med, eh, vikten av att förstå det lokala sammanhanget och ha de lokala kontakterna. Eh, och där kan man ju tänka sig att antalet civilsamhällsaktörer kan vara väldigt många. Svårt att ha koll, att man väljer rätt aktör där också. Och här har det helt tydligt blivit så, eller hur?
0: Ja, och sen det, det, det ligger verkligen någonting i det. Och sen, sen i, i sådana här länder som är lite svåra, där, där Sverige generellt har ganska låg kompetensnivå som typ de centralasiatiska länderna, så, så är det lätt att det blir fel. Jag vet att vi, för något år sedan så skrev jag en granskning av en svensk EU-ambassadör, alltså de här ambassadörerna som EU, Europeiska unionen har. Och så råkade det vara svensk som var i, i Tajikistan. Och när hon skulle lämna sitt ämbete, så hyllade hon en person som var kopplad till eh, diktatorn och så är ökänd för sin korruption och sådana saker också. Eh, så att, jag, jag tror att det delvis handlar om en. Bristande kunskap men också på att, det här, att utbudet i många av de här länderna är så pass dåligt att man, man, man tar vad man har, ungefär. Just. Eh, just. Och eh, det här finns ju en, också en koppling till Ryssland och Belarus och så vidare som jag pratade om så var det ju hundratusentals människor hundratusentals människor som, eh, var, som har lämnat landet i Ryssland och det finns ett starkt civilsamhälle eller det finns många människor som verkligen kämpar mot makten och poten samma sak i Belarus med, med Tijhan ja. och i Asabedjan eller i Tajikistan så finns det inte det Um, och, och då blir det svårt. Okej, men svårt. Då, då har man ju det här dilemmat. Okej, men vi måste ändå utföra våra uppdrag som har innanför, <laughs> innanför ambassadens ämbete. Men kan vi göra det utan att, på något, utan att uh, hylla uh, regimerna eller stärka regimerna? Sen, uh, sen om, uh, om man bara kollar på de här, de, de här enskilda uppdragen eller de enskilda sakerna som de faktiskt gör så, så finns ju ändå någonting gott i det hela. I det här fallet handlade det om att lyfta kvin eh, kvinnor i ledande positioner och se till att de ska få ta, mer, eh, ta mer mark och mer utrymme i den offentliga debatten och så vidare. Liksom. Eh, och, men detta det, det är väl inte dåligt även om det sker innanför de statliga gränserna. Det, det, det kanske, alltså kanske må jättebra av att få in av, av att få in fler kvinnor även på statliga positioner, så att säga. Så att det enda målet kanske är just det att bara stärka kvinnor i allmänhet i, i samhället, och då kanske man måste verka i, i forum där som även är kopplade till reginer på olika sätt. Så det är, också en, det är också en intressant debatt. Alltså den här lokalkännedomen. Sen är är en sak, och sedan att det verkligen är små, små demokratiska utrymmen man har att agera i. Och då kanske man får agera i de som finns på plats också.
1: Men ändå blir fim sant att om det finns andra lokala aktörer som inte ser det här som relevanta arenor. Om jag förstår
0: ja. det rätt. Ja, ja alltså, men här, här är ju problemet att um, om man är en registrerad organisation i Aspergeran då är man godkänd utav staten. Um, nu, så enkelt det är ja. det. Um, mm. Och de som inte är registrerade, de vill ju inte sätta sig fot på de platserna där, där de är registrerade. Och Svenska basaden kommer ju aldrig offentligt jobba och, eller Nej. lägga ner resurser på de här icke-registrerade. Liksom. Um, så det är ett dilemma som de har att jobba med. Men vi har ju också lite av en nyhet eh, som vi sätter igång med den här veckan. Att vi lite mer genomtänkt kommer börja med debattsidor.
1: Ja, för Hur... det är ju någonting som av och an genom åren har dykt upp. Och, och Även att folk har hört av sig och vi har publicerat ett och annat. Men då inte haft en riktig samlad vignett för en eh, debattsida. Eh, men det... Eh, Startar vi ju med eh, från och med nu eh, mm. och har redan eh, i helgen eh, publicerat eh, vår, vår första från, från den här nya perioden så att säga. Eh, och det ska bli väldigt roligt att kunna fånga upp fler perspektiv på det som vi pratar om och har liksom just kunna utnyttja debattsidans möjligheter att ta in många eh, perspektiv. Eh, och eh, det som blir den här gången är ju kopplat till eh, Eritrea. Eh, ett debattinlägg om, om eh, festivalen som ju tidigare har skrivit om på Nyhetsplats också. Mm.
0: Det är ju lite sådär, för det var ju... När vi gick igenom vilka som var mest lästa artiklarna förra året så hamnade ju några av de tre artiklarna faktiskt på eh, ganska högt upp och det handlar just om den här festivalen där Martin eh, var ute och bevakade och eh, det blev våldsamt och, och då menade flera politiker att de hade varnat för att eh, nu ser vi att det kan bli våldsamt och att det inte riktigt fanns något i hör för det. Så att det, det här debattinlägget kommer från... Eh, Stockholms stads liberaler som argumenterar för att man ska ta bort eh, att man inte ska att man ska ta bort finansieringen för de här festivalerna helt enkelt. Så att det kanske blir något Martin jag vet att han skrev att det kommer säkert bli en replik på den här debatten från föreningen som, som då drabbas av det. Mm.
1: Och det vill man ju ha eh, verkligen. Eh. Ja, att få in de olika perspektiven så att vi uppmanar ju alla om man läser någonting eller det, kan ju vara också vara ett debattinlägg kopplat till, till något annat som man känner att Blankspotter är ett forum för så eh, är det ju väldigt roligt att få, eh, få kunna addera det till eh, våra reportagegranskningar och nyhetsartiklar. Mm. Eh, ja. Så det ska bli spännande eh, att kunna addera. Sen har vi också börjat med eh, ett mer tydligt krönikeformat.
0: Och det testade jag då på genom att skriva den här krönikan om eh, minnesceremonin för Navalny. Och du testade på det eh, veckan innan dess, eller hur? Eller det var Martin som ja. gjorde effort, förlåt.
1: Ja och, och genom åren har det varit samma sak att det, ibland har det ju varit, jag skriver ju oftast mer eh, kulturanalyser eh, eller analyser av olika eh, fenomen och eh, då är krönikeformatet ett annat alternativ som ligger mer mig nära till hans också. Så då eh, det är också eh, ett annat sorts innehåll som känns kul att ha på sajten.
0: Det är att, samma sak där,
1: att man kan ha gästkrönikor emellanåt också med olika perspektiv.
0: Alltså det blir kul, jag hoppas att det kan engagera att när folk känner någonting efter en granskning att det här vill jag uttrycka mig kring eller du har missat det här i granskningen. Det händer ju ibland när folk skriver det. Att vi kan då uppmana dem att skriva en tvärtartikel om det. Mm. Och att på så sätt ganska enkelt få ett kvalitativt innehåll. Liksom.
1: Och få in alla sidor bästa argument på något sätt det är ju väldigt roligt mm. det ser vi fram emot
0: bra och med det sagt så är vi väl ganska färdiga för idag
1: ja så hörs och ses om en vecka
0: det gör vi, ha det fint